0: Ok, merci. Donc, euh, bonjour à ceux qui sont là et bonjour à ceux qui sont là aussi. Mais de l'autre côté, soyez bénis. Et c'est vrai qu'on vient de passer un beau temps avec le le Seigneur. Et et pendant ce ce temps, je je voyais vraiment comment Dieu nous aime de plein de façons différentes. Et que... euh, on le dit souvent, en tout cas pour, les, pour ceux qui sont impliqués dans la louange, le temps de louange, ce n'est pas juste une introduction au message, c'est une partie qui est entière dans notre temps pour servir Dieu ensemble. Voilà, donc euh, c'est un temps où nous rencontrons Dieu et Dieu nous rencontre. Et euh, chacun, et ensemble, on vit une histoire. Voilà, donc euh, je crois que Dieu nous cherche aussi pendant ses vacances. On peut en profiter pour... Euh si vos programmes sont moins remplis, pour euh, des fois dire qu'est-ce qu'on pourrait faire, je lance des pistes, <rire> on pourrait rechecker où on en est avec Jésus, et puis euh, se réinviter euh, au resto ensemble, ou euh, des trucs sympas, enfin voilà, il frappe à la porte et il vient manger chez nous, enfin, des, des choses comme ça. Voilà, je nous invite ensemble à, à, à avoir des, des beaux temps avec le Seigneur, et puis euh, pas simplement « qu'est-ce que tu as à me dire pour la rentrée ?» Voilà, bon, ça peut servir aussi, mais c'est toujours bien de, de rencontrer Dieu pour, parce qu'on a le désir de le rencontrer, tout simplement. Voilà. Alors ce matin, euh, ce qui résonnait en moi depuis un moment, d'ailleurs, c'est pas que ce matin, c'est cette toute petite phrase « à celui qui nous aime ». Et je sais pas, il y a des fois, il y a des trucs, c'est en boucle dans ma tête à celui qui nous aime, à celui qui nous aime. Alors quand c'est en boucle comme ça, euh, ça veut dire que j'ai besoin de l'entendre, parce que soit je vis des temps difficiles, c'est pas faux, euh, soit c'est parce que c'est un message aussi que Dieu veut réveiller, ranimer, relever en nous. Alors j'espère que Dieu vous parle de son amour et que on a besoin peut-être de, que ça s'approfondisse ou qu'on soit encore plus euh, enthousiaste et dans la foi, dans le fait que Dieu nous aime vraiment. À celui qui nous aime, il nous aime vraiment. Ce n'est pas du catéchisme, ça ne fait pas du. partie simplement du kit, on s'est donné à Jésus, donc il nous aime, alléluia. Non, c'est une rencontre qui se renouvelle, vous savez, que le, le christianisme, euh, ce n'est pas une adhésion à une philosophie ou à une religion euh, ou à une croyance, c'est une rencontre. Ça fait vraiment la grande différence. Et c'est une rencontre amoureuse à un moment donné. Ouais, J'ai peur d'être, d'aller en enfer, alors je donne ma vie. Ça ne marche pas, ça. Voilà. Enfin, c'était avant. Donc aujourd'hui, nous sommes touchés et convaincus parce que Dieu nous aime. Ça a bouleversé notre vie, ça a changé notre vie. Alors nous redisons à celui qui nous aime. Alors évidemment, ce, ce texte, euh, bah, je suis allée le, le reprendre dans son contexte. C'est quand même bien quand on veut dire deux trois trucs, hein. Et c'est dans l'Apocalypse. Oh, ah, ah. Alors du coup, on va parler un peu de l'Apocalypse. Et euh, je suis pas du tout euh, compétente. Je sais pas d'ailleurs qui est compétent d'ailleurs, mais bon ça c'est. Je vais faire des apartés, mais ce qui sont pour moi. Euh, voilà. Donc je, je voulais juste parler un peu du prologue, donc le début de, de l'Apocalypse. Alors, je ne vais pas du tout euh, prendre chaque verset, machin, tout ça, euh, mais quand même au moins resituer qu'est-ce que c'est que l'apocalypse. Alors, euh, ce que j'aime bien, c'est que je vais vous dire ça régulièrement, c'est qu'il y en a qui disent ça, il y en a d'autres qui disent ça. Donc, réjouissons-nous, voilà, un livre où vraiment, il ne fait pas l'unanimité. Déjà, dans certains milieux euh, chrétiens, ils ont eu trop de mal à, à considérer qu'ils pouvaient être dans le canon des Écritures. Il était un peu quand même X-Files, ce ce truc-là. Et il y a certains euh, courants de la chrétienté qui ont accueilli ce ce livre très tard parce qu'ils ne comprenaient pas qu'est-ce qu'ils venaient faire dans la Bible. Donc pour dire que ce n'était pas gagné. Après, juste dire qu'ils ne sont pas d'accord non plus sur la date donc je ne rentre pas dans les détails. En général, on dit que ça a été écrit à la fin du premier siècle, vers les années 90. Mais il y en a qui ne sont pas d'accord. Ils disent non, ça a été écrit plus tôt, euh, au temps de Néron. Mais bon, je vous lance des pistes. Simplement, je fais exprès de se dire, euh, si vous avez une idée très arrêtée sur ce que dit l'Apocalypse, ça, c'est pas de chance. Parce que vous... Voilà. Quand j'étais jeune convertie, donc très longtemps, il y a très longtemps, euh, j'étais à Gagnères, j'ai raconté ça, et euh, j'avais pas un an de conversion, je crois. Donc euh, très calé en Bible. Et puis il y avait un gars qui prenait les jeunes, euh, pas bien finis comme moi, et qui n'y connaissait rien, et qui nous expliquait à quelques-uns quelle était la date du retour de Jésus. Et nous, on était là, waouh on sait même la date. Merci. Donc, les, les responsables du centre ont appris ça. Ils nous ont tous pris un à un. Ils nous ont re, remis un verset que je ne connaissais pas. C'est qu'à l'époque, en fin de compte, même Jésus, il ne savait pas. Bon, voilà. Voilà. Euh, Et puis euh, la façon dont on lit aussi l'Apocalypse, certains peut-être d'entre vous ont une lecture qui est très littérale, c'est-à-dire que le livre de l'Apocalypse est pour vous un livre qui déroule une histoire dans le temps chronologique, voilà, et puis à un moment donné on se dit, et bien là on est dans la période des trompette. Les sauts, c'est fini. Et puis, on, on va basculer dans la telle trompette. Ça veut dire qu'on est là et là et là et là, etc. Moi, je ne rentre pas dans ces histoires-là. Il euh, y en a qui, qui disent non, non, ce n'est pas du tout, du tout comme ça qu'il faut lire la Bible. C'est un livre allégorique et symbolique. Voilà. C'est-à-dire que quand il est écrit qu'il y a une grosse moche bête qui va sortir de l'eau, ce n'est pas sûr que ce soit en vrai que la moche grosse bête sorte de l'eau, mais que c'est une allégorie ou un symbole d'autre chose. Et puis il y en a, je ne vais pas loin parce que ce n'est pas mon sujet, mais c'est juste un peu pour embrouiller des choses trop claires dans ce livre pour certains. Et puis il y en a qui disent « De toute façon, l'apocalypse, c'est déjà fini ». Parce que ça s'est déjà accompli. Tout s'est déjà accompli parce que Jésus est déjà revenu. On a déjà entendu ça. Et il y en a qui disent alors il y a certaines choses, qui, je, je, je vous enlève tous les mots compliqués, hein, que je vous fais grâce, mais si ça vous intéresse, voilà. Euh, certaines choses se sont accomplies, mais d'autres pas encore. Voilà. Et puis peut-être vous êtes toujours dans cette idée-là, de se dire « Mais qu'est-ce que fait ce livre dans la Bible ?» Moi, je me suis dit « Quand même, Dieu, il a fait drôlement confiance à Jean. » En fait, j'ai oublié de vous dire qu'ils ne sont pas d'accord non plus si c'est vraiment Jean qui a écrit. <rire> Certains pensent que c'est l'apôtre Jean. D'autres pensent que c'est un autre Jean, en sachant que plein de gens s'appelaient Jean. Voilà. Et que c'est peut-être un disciple proche de Jean qui a écrit ça. Donc, euh, en fait, ils sont d'accord sur rien. Et j'aime trop ça. Voilà. Euh, donc, je me disais, quand même, Dieu, tu as fait trop confiance à quelqu'un pour raconter l'histoire de comment ça va se passer. Euh, enfin, c'est un risque, hein, toujours. Mais Dieu aime les risques avec les gens. Voilà. Et puis... Euh, Apocalypse, ça vient d'un mot grec qui veut dire en fait tout simplement dévoilement, quelque chose qui était voilé et qui est dévoilé. Donc c'est, c'était, c'est une révélation. Euh, dans le monde, c'est passé dans le langage courant, c'est un peu catastrophe. Moi, j'ai, je connaissais Apocalypse Now de Francis Coppola. C'était un peu quand même catastrophe. Voilà, donc ça veut dire que euh, quand, quand on dit que quelque chose est apocalyptique, ça veut dire que c'est terrible. Et c'est pas le sens. Le sens c'est dévoilement et révélation. Et puis on dit c'est l'apocalypse de Jean. Et en fait le premier verset c'est Apocalypse de Jésus-Christ. C'est pas pareil Ça veut dire que c'est dévoilement, le le but de ce livre, c'est le dévoilement ou la révélation de Jésus-Christ. C'est, vous savez, à celui qui nous aime. Pour redire un peu le contexte aussi, euh, ce n'est pas la seule apocalypse qui existait à cette époque. Dans les livres non canoniques, il existait des apocalypses de Noé, de Moïse, de Daniel... Euh, je crois d'Abraham, je ne suis pas sûre enfin, il, et il en existait chez les juifs et chez les chrétiens donc c'était euh, une sorte de littérature un style littéraire qui était fréquent et qui était différent du style prophétique c'était une, forme, une autre forme plutôt allégorique et plutôt symbolique de quelque chose que Dieu voulait dire voilà donc euh, je ne vais, vais pas creuser plus loin Mais euh, en tout cas, ma ma compréhension des choses, je ne vous dirai pas dans quel camp je suis, mais euh, j'ai toujours été très euh, choquée quand j'étais jeune, et que je regardais les adultes, et que je regardais les pasteurs et les enseignants, comment ils se se pourrissaient, ils s'engueulaient à ce sujet J'étais à Genèse en mission, je ne sais plus quel, quel, quel truc comme formation, et il y avait à un moment donné une rencontre avec des leaders, des vieux, quoi. Et ça, et ça, ça avait l'air de s'engueuler, waouh wow c'est quoi Ils il devaient parler de l'apocalypse et des temps de la fin, et du millénium, et du pré-machin, et du à machin et du truc. Et c'est des sujets qui, qui suscitent tout à coup, je ne sais pas quoi, à l'intérieur de nous, une montée euh, d'adrénaline et qui fait qu'on ne peut pas rester dans l'amour et paisible, qu'on est obligé de s'engueuler. Et ce n'est pas le but, de, je pense, de, de ce livre-là, Enfin, il me semble. Hein. C'est une révélation, un dévoilement de Jésus-Christ. Alors, euh, pourquoi il nous a donné ce livre <rire> Donc, il y en a qui passent des, 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 de toute leur vie à sonder ce livre pour comprendre les temps. Et ça, ça va. Si c'est leur vocation, moi, je ne vais pas critiquer ça. Mais je pense que c'est très dommage de, de passer son temps simplement à comprendre les temps ou quand ça va se faire, plutôt que au travers de ce livre, et de, des temps qui vont se passer, et des déroulements, de comprendre la révélation que Jésus veut donner au travers de ces temps. Et pour moi, ça, c'est la clé de, de ce livre-là. Euh, ce n'est pas de savoir si c'est chronologique ou pas chronologique, mais que ce livre il a été écrit pour avoir un dévoilement du, du Messie et une relecture des événements au travers de cette révélation. Donc je je crois que c'est important de pouvoir lire l'Apocalypse aussi au travers de de ce fil rouge et de ce filtre. Qu'est-ce que j'apprends de Jésus Comment Jésus me parle Qu'est-ce que je je rencontre de Jésus dans les choses qui ont l'air faciles, dans les choses compliquées, etc. En tout cas, moi, c'est ma compréhension. Et ce livre n'a pas été écrit pour que nous nous battions les uns contre les autres, mais pour que nous, dans ces temps qui sont sûrement compliqués, Euh, Ah oui, j'ai oublié de dire que certains euh, pensent que c'est des des événements qui sont extérieurs à nous et qui touchent le monde, et d'autres pensent que c'est une allégorie des choses qui se passent à l'intérieur de nous. J'ai plein de trucs comme ça, mais simplement pour décloisonner, (coughs) qu'est-ce que ça peut être l'apocalypse Moi, j'ai souvent dit que c'était un livre compliqué mais qu'il y avait une chose qui était très simple dans ce livre. Pour moi, ça a été dès le début, un livre pour les adorateurs. Il y a plein de conseils, plein de choses précieuses, plein de révélations concernant l'adoration. Et ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique ou d'avoir fait un, un, un collège biblique spécial Apocalypse. Donc c'est, c'est vraiment un livre que vous pouvez relire et qui nous pousse à voir les cieux ouverts, à comprendre ce que c'est que l'adoration et la relation avec Dieu dans les temps faciles, glorieux, quand on est transporté dans les cieux et aussi dans les profondeurs de difficultés que nous pouvons rencontrer. Ce livre aussi nous parle d'Israël. Donc ça nous dit quand même que ne pas penser qu'Israël est encore là avec les temps de la fin, c'est compliqué. Je passe les détails aussi. Et puis un truc qui est fascinant dans ce livre, c'est... Euh, nous, on est fascinés par le chiffre 666. Ah, ils ne sont pas d'accord non plus, hein, parce que ça pourrait être 666 ou 616, selon les traductions que vous prenez. Donc il y a plein de trucs passionnants qui sont sortis sur le 666 ou le 616, Mais ce n'est pas de ça dont je veux vous parler non plus. En fait, ce livre, il est fasciné par le chiffre 7. Alors là, il y a. Waouh Il y en a a plein. Et euh, ça rejoignait pour moi un petit peu ce que je vous ai partagé il y a quelques temps sur les les noces de Cana, le le jour 7, et que c'est vraiment quelque chose qui prépare ce ce qui va être complet, ce qui arrive. Et l'Apocalypse, en fin de compte, prépare aussi les temps de, de la fin où ce qui doit être parfait doit venir. Alors, le, le chiffre 7, ça s'appelle les septénaires. Et dedans, il y a sept chandeliers d'or. Vous avez remarqué Ou sept torches. Il y a sept églises et ça marche avec sept anges ou sept messagers. Il y a sept esprits, sept torches, mais aussi, avec ces sept esprits, on voit qu'il y a sept cornes et sept yeux sur l'agneau, ça parle de la même chose. Donc, quand on parle du Saint-Esprit, on, on, ça parle de, des yeux sur l'agneau, des cornes, des torches. Il y a sept sceaux, à ah, ceux on les connaît, hein, on, en, on en a entendu. Est-ce qu'on est encore dans le temps des sceaux S-C-E-A-U-X. pas rater. Et puis, il y a les sept trompettes. Évidemment, il faut des gens pour sonner les trompettes. Donc, il y a sept anges. Voilà. Et puis, il y a sept tonnerres. Il y en a qui ont donné leur, leur nom de ministère. Ce sont les sept tonnerres. Et ceux on ne sait pas ce qu'ils ont dit parce que c'est scellé. Et puis, il y a euh, sept anges, sept fléaux avec les sept coupes. Il y en a qui ont compté. Il y a sept visions dans l'Apocalypse. Et puis du côté obscur, il y a sept têtes chez Babylone avec sept collines et sept rois. Et enfin, il y a sept béatitudes. Ça fait beaucoup de sept, non Peut-être qu'il y a un message. Et si si on on calculait tout ce qui a été dit et écrit sur le chiffre 6 ou sur le chiffre 7, je pense que dans la balance, il y a plus de choses écrites sur le 666 que sur les sept. Hein, c'est étonnant. Ça veut dire de nouveau quelque chose. C'est que Dieu, au travers de tout ce livre, il nous, il nous met des, des points de repère de 7 et chiffres de Dieu. Et nous, on voit des catastrophes qui s'accumulent. Et peut-être qu'il y a une, un, un, autre, un autre regard à avoir. Je ne vais pas plus loin là-dedans. Donc vous savez que le chiffre 7, c'est le chiffre qui parle de plénitude de quelque chose qui est complet ou parfait, donc de Dieu. Waouh. Alors on revient je voilà, je voulais vous donner quelques pistes sur ce livre là, et pour vous dire si vous avez une idée arrêtée sur l'apocalypse, c'est dommage, parce que vous êtes le seul. Ou alors vous êtes dans, dans une boîte. Vous savez qu'il y a plein de petites boîtes. Et, et Dieu veut nous sortir des cadres, Dieu veut nous sortir des boîtes pour que le Saint-Esprit puisse nous parler librement. Après, on a le droit d'avoir des, des avis. Il y en a qui, qui me proposent de dire « voilà, j'ai compris ça dans l'Apocalypse, je crois que c'est ça, ça, ça. » Mais qu'il soit béni si c'est votre truc, je ne critique pas du tout. Mais je crois qu'il y a des choses qui sont plus grandes dans cet Apocalypse, de, cette révélation de Jésus-Christ. Ce livre ne doit pas nous parler que de la révélation des temps de la fin, parce qu'à ce moment-là, ce serait un livre que prophétique et pas apocalyptique. Mais ce livre doit nous parler d'une révélation de Jésus au travers de la compréhension des temps de la fin. Et celui qui, qui nous fait comprendre les temps intérieurs et extérieurs, c'est Jésus. Alors, je ne prends pas tous les, les passages qu'il y a dans, dans Apocalypse 1, mais je viens juste à ce que, dont je vous parlais, c'est au chapitre 1, verset 5-6. Euh, c'est des salutations aux sept églises. Donc ceux qui, pour ceux qui sont littéraux, ça c'est dommage, ça veut dire que c'est foutu. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, ou qui sera, de la part des sept esprits qui sont devant son trône. » Là aussi, dans nos milieux, on n'a pas trop l'habitude de dire qu'il y a sept esprits. Alors, il y a plein de théories là-dessus. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est des êtres spirituels. OK. mais Quand même, tout à coup, ils se sont transformés en yeux et... euh Et en corne sur l'agneau, waouh, pourquoi pas Donc les sept esprits qui sont devant le trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Tout ça, il y a un message à faire pour chaque truc. Donc je je passe. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, a lu la gloire et le pouvoir au siècle des siècles, Amen. Donc Jean va poser ce livre et cette révélation dans, dans cette réalité-là. Celui qui donne ces révélations, celui qui dit que ça va bien aller quand même, mais ça va, il va y avoir des temps difficiles, euh, c'est quelqu'un qui nous aime, pas quelqu'un qui veut nous faire du mal, pas quelqu'un qui veut faire souffrir l'humanité. Et il faut replacer cela. Et euh, je, je crois que si on n'est pas bien fondé dans l'amour, dans les temps difficiles, on n'arrive pas à le vivre correctement. Ça, c'est vrai pour notre vie quotidienne. Quand il nous arrive des choses difficiles pour notre entourage, pour ce qui se passe dans le monde, euh, c'est très difficile si on, on ne regarde que les événements et qu'on n'est pas euh, en, en unité, en union, en communion avec celui qui est amour. On a une lecture faussée de tous les événements. Et on se dit quand même, Dieu, je ne te comprends pas, ou tu n'es pas, t'es pas à l'œuvre, ou on ne sait pas toi, ou c'est, qu'est-ce qui se passe. Alors on a chacun des théories pour essayer de réconcilier tout ça. Ce que Jean propose, ce n'est pas avoir des, des théories pour réconcilier, c'est de, de connaître davantage une, la révélation de Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus il l'a connu d'une certaine façon. Et puis quand Jésus va commencer à lui parler à Patmos, il est ravi en esprit, on voit ça au chapitre 1, verset 10, et puis il entend une voix, et euh, il se retourne pour voir qui parle, et euh, et puis là, tout à coup, il a une vision de Jésus qu'il n'a jamais eue sur terre. Il découvre Jésus d'une nouvelle façon, et la façon dont il va découvrir Jésus va l'aider aussi à comprendre les temps, Donc, ça veut dire que Jésus est le même, il ne change pas, mais la façon dont nous le connaissons peut évoluer. Nous le connaissons, nous connaissons en partie, dit un Corinthiens 13. Nous connaissons en partie. Et au fur et à mesure que nous avançons dans notre vie avec Jésus, nous allons connaître Jésus de mieux en mieux ou de gloire en gloire. Et c'est ce que Jean vit quand même. Il a vécu deux, trois trucs pas trop mal. Voilà. Donc, quand je suis confronté aux choses difficiles et c'est ce que l'apocalypse nous confronte euh, comment je passe le test est-ce que vous êtes confronté à des choses difficiles ouais tout le monde enfin si vous avez raté ça waouh wow. <rire> on est confronté tous à des choses difficiles des fois plus que d'autres mais quand on lit l'apocalypse on se dit bon là vraiment c'est des trucs très difficiles et est-ce que nous passons le test de à celui qui nous aime et très souvent, le, le test majeur de nos vies dans les temps de, de vallée sombre, de vallée de l'ombre de la mort ou de la morte court, c'était le test des martyrs. Ce n'est pas parce que je fais partie d'une secte ou que je fais partie d'un mouvement et que je ne veux pas paraître minable, c'est parce que je l'aime, alors je donne ma vie. Ça, c'est un, le test ultime. Mais nous, dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, c'est, le Saint-Esprit vient nous aider à passer ces tests, au quotidien et dans les temps un peu plus compliqués. Je ne vais pas euh, sombrer dans le désespoir parce que je suis avec quelqu'un et je sais qu'il m'aime, et même si je ne comprends pas. Je vous ai déjà raconté ça à plusieurs reprises, quand, dans les chemins que je fais avec Dieu, à un moment donné, quand j'ai été confrontée à la réalité de l'enfer, pour moi, c'était compliqué. Pour, pour certains chrétiens, je sais que c'est pas difficile, l'enfer, c'est normal, t'as, t'as, t'as pas été bien, pouf, tu crames. C'est contractuel. Non mais c'est vrai, il y a plein de milieux, ça ne pose pas de questions. Moi, l'enfer euh, est quelque chose de très difficile pour moi. Après, on n'est pas, pas égaux. Euh, et donc... Pour quelqu'un qui est une adoratrice, qui, qui vit quelque chose qui est au niveau en tant que fiancé avec une relation qui est, qui est, qui est intime avec Jésus, euh, il me place l'enfer entre nous deux. Oh. C'est un, pour moi, c'est un test de l'amour. De dire, est-ce que j'ai encore envie de, de, d'être si proche de quelqu'un que je comprends pas Qu'est-ce que c'est que l'enfer, je ne comprends pas Comme j'ai déjà dit, je n'arrive pas à comprendre l'enfer comme le club-maître des démons. Euh, non mais des fois on nous le présente comme ça hein. Euh, donc j'ai eu tout un travail et je suis toujours en travail et et j'ai lu beaucoup de choses là-dessus en fait et 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 plus je lis, plus je me dis il n'y a pas grand monde non plus euh, qui est d'accord sur cette histoire-là comment l'interpréter bref, c'est pas mon sujet du tout et puis euh, j'ai repris le temps, etc et aujourd'hui je suis vraiment pacifiée avec cette histoire je comprends toujours pas vraiment mais euh, je sais qu'il aime. Dieu, à un moment donné, m'a dit, je, je veux te montrer plus. Et je n'ai pas voulu faire ce qu'il me demandait. Parce que ça me, c'était trop difficile au point où j'en étais à ce moment-là de ma guérison, je pense. Et, euh, mais ce n'est pas grave. Euh, je sais que si je comprends pas, je l'aime quand même. Et, et l'Apocalypse dit ça. On ne comprend pas. On ne comprend pas tout. Mais c'est pour moi un test de se dire, je sais que tu es juste et je sais que tu es bon et au-delà de ce que je ne comprends pas, que je ne peux même pas accepter, qui peuvent m'offenser, qui je suis absolument pas d'accord, etc. Enfin, peut-être vous êtes tous d'accord sur tout ce qu'il y a dans la Bible, rien ne vous offense. Peut-être que je ne parle qu'à moi-même. Mais dans ce test-là, je veux grandir dans le test de l'amour. Si vous vivez des choses douloureuses dans vos vies, il faut grandir dans le test de l'amour. C'est, c'est vraiment le fil, pour moi, de lecture des temps, de la fin et de, et de l'apocalypse. Donc ça veut dire que dans ces cas-là, moi je m'incline, je me repens de ma présomption de tout comprendre. C'est très fatigant dans, dans nos milieux de se dire que nous avons compris quelque chose. On a saisi à un moment donné. On a des bases que la Bible nous donne. Mais après ces bases, on a, c'est nos interprétations qui sont derrière et euh, pour moi, je me contemple, je, je me contemple, je contemple Dieu et, et j'adore. Et puis, je ne vais pas contester, je ne vais pas rationaliser tout ce qui me dépasse. Et euh, je, je sais que Dieu voit tellement plus grand que ce que moi, je vois. Souvent, quand il se passe quelque chose, moi, je dirais à Dieu, non, mais moi, j'aurais je, je, je fait ça. Là, j'aurais fait telle chose. Et puis, quand vous laissez l'histoire se dérouler et que vous voyez comment l'histoire se finit, vous dites, heureusement qu'il l'a fait lui, parce que ma bonne idée, elle était très mauvaise. quoi. Sur le moment, c'était une très bonne idée, mais à la fin, c'était ce que je ne comprenais pas qui était la bonne idée. Donc, on n'est pas Dieu, quoi, c'est ça. Nous saisissons un instant dans le temporel, alors que le Dieu est éternel, et il est le créateur, et il est le plan. Donc ça nous donne des perspectives qui sont très, très, très différentes. Un monsieur que je lis de temps en temps, je ne suis absolument pas d'accord sur tout ce qu'il raconte, mais ça c'est pas grave ça, vous savez qu'on est fréquentables les uns les autres quand on n'est pas d'accord sur tout. Alors il dit euh, « Apocalypse n'a rien à voir avec un, le jugement dernier, une horreur de science-fiction ». Il signifie dévoilement, toutes les Écritures et toute la vie sont en fin de compte Apocalypse, au sens strict du mot. Le but, l'objectif, en gros en grec, c'est telos, c'est que de toute chose, la fin de toute chose, c'est de révéler Jésus-Christ. Le but ultime de tout ce qui se passe, c'est toujours révéler Jésus. Donc dans tout ce que nous vivons, et c'est ça que l'Apocalypse nous dit, en fin de compte, le but de ce que tu vis, de ce que tu comprends pas, c'est révéler Jésus en toi et autour de toi. C'est ça le test. Et ça se fait au travers de l'amour. Donc pour lui, le livre de l'Apocalypse est avant tout une révélation métaphorique, allégorique de Jésus-Christ, allégorique, pardon, de Jésus-Christ et non une chronologie linéaire de la fin du monde sur lequel tout le monde se dispute avec des tableaux compliqués et des références croisées. C'est sa position. Lorsque nous lisons les Écritures, nous devons le faire de manière apocalyptique. Alors maintenant, quand je dis apocalyptique, ce n'est pas catastrophique. Hein C'est de façon dévoilée et par révélation, en permettant que le voile du texte soit enlevé pour voir le Christ. Nos vies doivent être vécues de manière apocalyptique ça m'a plu, c'est pour ça que je vous le lis, en révélant, en dévoilant le Christ au monde. Donc, nous sommes un message apocalyptique de Jésus vivant en nous et au travers de nous. Voilà, et puis euh, le texte qui continue, et qui qui nous a délivré de nos péchés par son sang, parce qu'il nous aime. Ce n'est pas dans un but simplement légal, Juridique, afin que les choses se remettent en ordre, qu'il y ait deux, trois bricoles qui marchaient pas. Mais le but, le moteur de Dieu dans tout ce qu'il fait, c'est l'amour. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné à celui qui qui nous aime et qui nous a délivré de nos péchés. C'était pas parce que je suis tellement sain, je peux pas vous supporter, alors il faut que je fasse un truc. Non, c'est parce que je vous aime. C'est parce qu'il nous aime, c'est parce qu'il aime l'humanité. Et on a besoin d'une révélation. Donc une apocalypse, un dévoilement plus grand de l'amour de Dieu pour comprendre toutes ces choses qui nous dépassent, toutes ces choses qui, qui sont tellement au-dessus de, de, de notre compréhension, et particulièrement le, l'œuvre de la croix. Si, si on s'amuse à prendre toutes les choses que nous ne comprenons pas dans la Bible, la croix, vous comprenez ça Jésus qui nous dit, euh, maintenant vous allez faire ça, en mémoire de moi, euh, vous mangez du pain, c'est mon corps. Ah ouais, mais alors là, du coup, on, nous, on n'est pas littéraux du tout. Hein, dans ces cas-là, on est littéraux pour certaines choses, pas littéraux pour d'autres. Là, on est vraiment symbolique. D'autres sont très euh, littéraux. Mais il nous dit, mangez mon, mon corps, c'est le pain, et vous buvez la coupe, et ben c'est buvez mon sang. Moi, ça fait des nœuds dans ma tête, et puis là, je vous passe tous les nœuds que je peux avoir, bref. Donc, il nous aime et il nous a délivré de nos péché par son sang, c'est fait. Et là, c'est la preuve de l'amour, c'est que il va nous délivrer, si on est gentil, si on est de bons chrétiens. à la fin, il y aura un, un contrôle final, un examen, on va checker si on peut rentrer ou pas. Non, il nous a délivré, c'est déjà tout est payé, tout est accompli. C'est, c'est, c'est fou, ça. Tout est déjà fait. Là aussi, ça, waouh ce que je n'ai pas encore fait, ce qui n'est pas encore été fait est déjà payé. C'est vrai On croit ça, hein je vous le dis autrement. Mais Jésus est mort il y a 2000 ans pour tous nos péchés. On n'était pas là quand même. Hein voilà. Bon. Est-ce qu'on comprend ça et puis, euh, on continue le texte, et qui a fait de nous, et Jean va souvent dire ça, il a fait de nous, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, il a fait de nous des enfants de lumière. Et je passe les, 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 ce qu'il a fait de nous, mais là, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Alors, je vous l'ai déjà dit, dans le grec, on pourrait traduire, il a fait de nous une race élue, royale. Et c'est vraiment le verset, euh, repris, dans, qui est dans Exode 19, verset 4, et qui parle de Israël, Israël, c'est une race élue et que Dieu met à part pour faire un royaume des rois, de sacrificateurs. Et, et, ce, et aujourd'hui, Jean dit vous aussi, avec Israël, vous recevez le même mandat. Vous êtes aussi, maintenant, euh, un peuple élu, mis à part, un peuple royal exerçant le sacerdoce et on n'aura pas le temps de le voir, sûrement, mais à la fin de l'Apocalypse, on voit qu'il y a un royaume des rois qui servent et qui sont sacrificateurs en même temps, dans ce qu'on appelle, nous, le millénium. Donc, nous, quand on parle dans cette communauté et dans tout ce que vous pouvez suivre, nous sommes des sacrificateurs, ça fait vraiment partie du plan de Dieu, même pour après, même quand il y aura des nouveaux cieux, des nouvelles terres, ça continuera. C'est mystérieux, ça aussi. Adam et Ève avaient cette vocation-là dans, le, dans le, gar, le jardin d'Éden. Et puis du coup, je vois que, je me dis, dans cet apocalypse, quand même, Dieu parle de, de son amour, de tout ce qu'il a fait. Et puis, il commence à parler aux sept églises. Et puis, euh... qu'est-ce qu'il fait il les engueule Non, la parole prophétique est là pour réveiller. Réveille-toi. « Réveille-toi à l'amour, réveille-toi à la vérité. Tu t'es endormi, tu as assis, etc. Il y a des bonnes choses que tu fais, mais en même temps, il y a ça. Et je ne veux pas que ça, que ça reste dans ta vie, je veux que tu te réveilles. » Et c'est, l'Apocalypse, c'est un message de réveil, de retour à Dieu, de retour à son amour. Il est écrit que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ce n'est pas une constatation en disant « ben voilà, on fera ce qu'on pourra ». Non, ça veut dire que nous avons une chance en tant qu'église, euh, l'Ecclesia, de justement se réveiller à l'amour et, et être un contrefeu et, et manifester l'amour de Dieu. C'est notre vocation, c'est ce que Dieu cherche aujourd'hui. Alors ce livre est saupoudré de ce septenaire, de ces sept euh, qui sont liés au fait d'être heureux. Alors, avec tout ce qui se passe, il y en a qui vont être détruits, il va y avoir des famines, il va y avoir du feu, il va y avoir la grosse bête, il va y avoir le machin moche, etc. Et au milieu de tout ça, il y a heureux, 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 cette fois. Donc, je me suis amusée, à regarder. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Apocalypse 1, verset 3, c'était juste avant. Donc quand on lit l'Apocalypse, on se dit « Heureux celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie. Comprenez bien qu'il y a quelque chose d'autre et que ce n'est pas juste une chronologie de catastrophe qui annonce le retour de Jésus. C'est autre chose qui est là. Et donc, en tout cas, Dieu nous dit de les lire et de l'entendre. Et vous savez qu'en grec ou en en hébreu, le mot « quand il y a écrit « écoute », ça veut dire aussi « comprend et « obéit. Ce n'est pas juste une information, c'est quelque chose de plus. Bonjour la famille Lucenay. Ça nous demande d'être vigilants aussi sur ce qui est écrit. Et la vigilance n'est pas simplement de se dire quelle est la date du retour de Jésus mais qu'est-ce que Jésus veut se, veut se révéler aujourd'hui à nous, dans ma vie Qu'est-ce que Dieu veut révéler de lui, de son amour pour les temps qui sont là La vigilance est de remettre toujours le focus. Dans, si on vit des temps difficiles, si on vit des temps douloureux, où est-ce que est Jésus dans ce que je vis, dans ce que je vois et dans ce que j'analyse c'est, c'est toujours ça qu'il faudra qu'il, qu'il soit bien clair dans, dans, ce, dans cette histoire-là. Pierre, il explique un petit peu dans 2 Pierre 2,19 que la parole prophétique, c'est une lampe qui éclaire. Parce que dans, dans le monde antique, et normalement, Jésus, il vient la nuit. Parce que la nuit, c'est, c'est la montée des ténèbres, etc. Et donc, il y a besoin d'une lampe pour éclairer, que c'est cette parole. Et elle vient éclairer la nuit de nos âmes jusqu'à ce que le jour se lève et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Donc là, ça parle vraiment d'une noirceur qui est à l'intérieur. pour ça que ça donne une autre lecture aussi peut-être, en parallèle de l'Apocalypse. C'est-à-dire qu'il y a des choses noires, ténébreuses, douloureuses, de la peur, etc., qui peuvent monter. Il y a besoin qu'à l'intérieur, il y ait une lampe qui soit là, en attendant quoi Que l'étoile du matin se lève. La parole prophétique est là pour nous aider, pour nous avertir en attendant quoi que la présence de Jésus se lève et se révèle et se manifeste en nous de plus en plus réellement. Et là, paf, lecture allégorique ou apocalyptique, Jésus se présente à ce moment-là à l'intérieur de nous pour nous éclairer, lui qui est la lumière du monde, il se présente comme l'étoile du matin. L'étoile du matin est une révélation incroyable de Jésus, que nous connaissons très peu, mais c'est le signe du nouveau jour qui se lève et que c'est la fin de la nuit. C'est le signe de l'espérance dans nos nuits. Quand nous sommes dans cette douleur, dans ces temps où il n'y a plus rien qui fonctionne, il faut que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Et c'est Jésus. Et puis peut-être d'autres choses. Et quand nous pratiquons cette présence de Dieu par l'Esprit, Christ se forme en nous. C'est Galate 4, verset 19. On a reçu la parole, c'est une semence, et dans la communion et dans l'amour, cette, cette semence, cette parole, devient de plus en plus présence, et c'est Christ en nous qui se forme. Et c'est Christ en nous, cette espérance de la gloire. Et l'espérance, c'est pas ça viendra un jour, c'est déjà là. C'est déjà, on a cet accès dans la présence de Dieu, cette encre qui est de l'autre côté du voile. Donc, nous croyons que Jésus revient bientôt. Mais vous savez que chaque génération l'a cru. Et ce livre est écrit pour ça. Il est écrit pour que chaque génération croit quelque part que Jésus revient bientôt. Et si nous croyons que Jésus revient bientôt, alors ça veut dire que ça nous tient en en réveil. Ça nous nous tient en test. Sinon, on on bâtit notre royaume ici-bas. Alors que le royaume, c'est Christ. Tout est en lui, c'est pas juste une organisation, euh, mais c'est Jésus au centre de toute chose. Et donc, euh, euh, chaque génération se prépare, et nous, nous, nous croyons que Jésus est, il vient bientôt. Et la génération d'avant aussi, et la génération d'avant aussi, et la génération d'avant aussi. Et c'est normal, ce qui est anormal de se dire, oh, depuis le temps qu'il doit venir, qu'il ne vient pas, on se calme, hein. Mais quand on dit ça, ça ne veut pas dire qu'on arrête tout et on prie pour qu'il vienne très vite, parce que ça va mal se passer, il va y avoir tous ces machins terribles. Là. Non, ça veut dire que nos cœurs se, se réveillent, sont en feu, nous cherchons la relation, on se prépare au mariage, on se prépare aux noces de l'agneau, on se prépare à tout cela, parce qu'il y a quand même deux trois bricoles qu'il faut, qu'il faut vivre. Mais ça veut dire que aussi nous rentrons dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance, ce n'est pas l'un ou l'autre. Parce que pour participer au royaume, il faut revenir avec les œuvres. Donc se préparer à la venue de Jésus, au retour de Jésus, c'est rentrer dans les œuvres préparées d'avance aussi. Et ce n'est pas juste, euh, petit troupeau, euh, resserrons les rangs. Premier, heureux. Et je ferai les autres, je pense, j'en fais encore un, puis je ferai les autres la prochaine fois. Deux, heureux. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris. Moi, j'aime bien de lire ça. Parce que nous, quand on dit « Ouais, j'ai entendu Dieu. » Oui, mais dans ta Bible, quand même, il y a des gens qui entendent des voix qui leur disent « Écris et ça va. » Donc aujourd'hui, ça va aussi. Parce qu'on a le même Saint-Esprit. « Heureux dès à présent les morts (rire) qui meurent dans le Seigneur. » Moi, j'aime beaucoup ça. (rire) « Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, quand même. »« Oui, dit l'Esprit. (rire) » (rire) <rire> en plus il insiste « afin qu'ils se reposent de leurs travaux car leurs œuvres les suivent » Apocalypse 14-13 alors vous avez remarqué que les heureux du ciel ne sont pas alignés avec les heureux terrestres si vous vous réfléchissez vite fait euh, vraiment deux trois trucs qui font que je suis heureux il n'y a pas ça hein Moi non plus Ah Seigneur, moi j'ai besoin... » Dans certains pays, c'est juste de manger, de boire, et d'avoir de quoi dormir. Heureux. D'avoir un travail, d'être en bonne santé. Chez nous, c'est... D'avoir une maison, s'il y a une piscine, c'est quand même bien. Euh... Quand on est plus jeune, c'était... Ah, l'iPhone Maintenant, bon, c'est... On a des niveaux heureux qui sont un peu, un peu, un peu différents. Quoi. Et, euh, mais tous nos heureux à nous sont dans l'espace-temps, dans le temporel, dans le maintenant. Et ce que, ce que Jésus nous renvoie, il y a une, gros, une autre grille située en Christ, tu es déjà dans l'éternel. Et c'est-à-dire que tu vas avoir une vision des temps qui est complètement différente. Donc, heureux si tu es mort. Alors, la bonne nouvelle, quand même... C'est qu'on est déjà mort en Christ. Donc il y a deux lectures, peut-être d'autres. Hein. Il y a « heureux les morts » dans le Seigneur, c'est-à-dire que si nous avons accepté Jésus, ça veut dire qu'il a pris pas que nos péchés à la croix. Des fois, on dit « il a pris nos péchés à la croix ». Non, il nous a pris aussi. On n'a pas regardé. Bien, good job euh on n'était pas en bas en train de donner des points, mais il nous a pris, avec notre nature pécheresse, il a pris nos péchés, et la Bible nous dit dans Romains, je ne vais pas reprendre tous les passages, que nous sommes morts en lui, et que par le baptême, nous sommes ensevelis en lui, c'est-à-dire qu'on est vraiment morts. Donc, heureux, dès à présent, dès maintenant, les morts dans le Seigneur. Et puis, il y a ceux qui ont donné vraiment leur vie en tant que martyrs, et il y en a qui sont des morts morts, et il y en a qui sont des morts vivants. On ne va pas aller plus loin. Mais euh, vous savez qu'il y en a qui ont vraiment donné leur vie et leur sang, et il y en a d'autres qui ont tellement tout donné, qui sont des sacrifices vivants, mais qui sont morts déjà dans leur vie. Et c'est un peu quand même ce que Dieu cherche. Quoi. Si quelqu'un veut me suivre, bah, qu'il prenne sa croix, Hein, c'est pas juste autour du cou, mais qu'ils me suivent. C'est-à-dire que euh, nous portons la mort constante de notre ancienne nature pour manifester la vie de Jésus. Et il nous dit heureux. Alors, euh, quand on a dit ça, on ne prend pas une tête de, de mort, <rire> même vivant. Mais il euh, y a une joie qui est là et qui est très très étonnante. Quoi. Jésus, en, en vue de la. La mort, il a envie de la joie qui était réservée à souffrir, mais il y avait une joie. Quand il comprenait le plan de Dieu, il y avait une joie. Et, et quand nous comprenons le, le plan de Dieu, l'amour de Dieu, il y a une joie, même si elle est, elle est coûteuse, parce que Jésus est passé devant. Donc, euh, quand nous faisons ça, quand nous sommes morts à nous-mêmes, alors nous rentrons dans le repos et les œuvres, nos œuvres suivent, parce que nous, prépa- nous pouvons rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. C'est Ephésiens 2, verset 10. Le texte dit plus littéralement « afin que nous marchions dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance ». Et là, elles nous suivent. Ça veut dire que nous sommes recréés en tant que nouvelle nature, nouvelle création, nouvelle humanité, pour vivre une co- des temps de communion, des temps de vie, nous célébrons notre mort en Christ et nous continuons à dire que nous sommes morts. On rajoute rien, on n'a rien à refaire et nous sommes vivants. Mais en même temps, c'est la porte ouverte pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance, pas les nôtres. Et vous savez qu'à un moment donné, on voit ça dans 1 Corinthiens 3, versets 13 à 15, euh, tout ça, dans notre marche, ça va passer à travers le feu. Et il y a des choses qui en vont vraiment cramer, vraiment cramer cramé. Et là, encore, il y a c'est, c'est, c'est pas juste un truc terrible, c'est aussi l'amour de Dieu qui vient brûler ce qui n'est pas de lui, afin que subsiste que ce qui est de lui. Alors, heureux. En tout cas, c'est, c'est la version officielle de l'Apocalypse. Heureux. Même s'il y a une fournaise qui doit révéler les œuvres de Dieu. Et c'est un repos de pouvoir pratiquer les œuvres de Dieu. Jésus nous l'explique dans Jean 5, versets 17 et 19 et 20, Jésus dit, et on l'a souvent dit ici, Jésus ne faisait rien avant d'avoir regardé ce que le Père faisait. Et, et Jésus a dit un truc étonnant, euh, « À présent, mon Père travaille, et moi aussi je travaille. » Il leur explique ça juste un jour de Shabbat. Et vous savez qu'on est dans le septième jour où Dieu se repose de ses œuvres et puis tout à coup il travaille. Donc ce n'est pas mon sujet non plus, mais il y a un repos qui est lié au travail, un travail qui est lié au repos. Et pour nous, le repos, c'est de pouvoir voir ce que le Père fait ou ce que Jésus fait par le Saint-Esprit et de rentrer dans ce qu'il nous montre et c'est ça le repos. Et, ce, et nous apprenons comme ça à rentrer dans les œuvres de Dieu. C'est pour ça que je dis souvent quand moi j'ai les bonnes idées, en général Dieu me dit Ok, c'était tes idées, et ce n'était pas forcément les miennes, ça veut dire que ça ne va pas aboutir sur les œuvres de Dieu, mais sur les miennes. Des fois, quand j'ai je, quand je, 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 je l'âge pour me regarder derrière moi et de dire qu'est-ce que j'ai fait qui est vraiment de Dieu et pas de Dieu? Ben, ça fait flipper. Je dis Si un coup de, de lance flamme, là, qu'est-ce qui reste? Voilà, donc c'est ça c'est mes questions existentielles, mais ça ne change pas mon amour profond pour Dieu, et ma, ma paix quand même, même si je dis quand même. Bref. <rire> voilà, donc c'est euh, le, le fait d'apprendre à, à rentrer dans le repos et dans la mort, pour pouvoir connaître la vie, et pouvoir, pouvoir rentrer dans les œuvres de Dieu. Donc ça veut dire que dans ce heureux, ceux qui sont morts et qui meurent, et qui se reposent de leurs travaux parce que les œuvres les suivent, c'est-à-dire qu'ils ont fait des choses, c'est une bonne nouvelle. Et, et, et chaque fois, vous, vous, nous aurons, dans, dans la lecture de l'Apocalypse et dans, dans tout ce que Dieu dit « heureux », on peut prendre des béatitudes aussi, on se dit « heureux », c'est toi qui le dis là. Mais est-ce que c'est Jésus en moi qui m'explique, ou est-ce que je suis, suis extérieur à la présence de Dieu, et je vais juger les choses simplement au niveau du temps au niveau de, 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 des choses terrestres, et, et mon filtre et ma compréhension des choses, à ce moment-là, n'est, n'est pas exacte. Et donc, il faut remettre de l'ordre en nous, Jésus. Tout pointe Jésus. Si je suis déphasé, si je ne si comprends pas les choses qui se passent, il faut que je remette Jésus à sa place. Si, si je vis quelque chose de douloureux et chacun en envie, vit, il faut que je remette Jésus à sa place. Et que ce soit la parole... Faites cher que ce soit cette étoile du matin qui se lève dans mon cœur et qui m'explique qu'est-ce qui se passe, qui m'explique et qui m'apprenne à marcher dans l'amour et de plus en plus dans l'amour. Parce que le test de l'Apocalypse, c'est ça. On va prier si ça va pour vous. Seigneur, on veut vraiment te te remercier pour euh, la patience que tu as envers nous, mais surtout la bonté et l'amour. Tout ce qui déclenche... Les choses au niveau de l'humanité, notre création, notre recréation. euh, Le fait que tu es avec nous tous les jours, c'est ton amour. Le le prix incroyable de ton sang pour nous libérer de nos péchés, c'est ton amour. Et tellement de choses à dire. Te demande pardon Seigneur simplement pour toutes les fois où nous contestons ton amour. Où nous ne le voyons plus, où nous l'avons oublié. Toute la fois où nous sommes embarqués dans le temps dans les choses de ce monde, et que nous ne sommes pas recentrés sur le fait que tu es celui qui nous aime, que nous pouvons dire à celui qui nous aime, je vais te donner gloire. Je ne comprends pas tout, mais je m'incline et je me remets au bon endroit, toi au centre de ma vie, et je viens regarder au travers de tes yeux ce qui est en train de se passer dans ma vie intérieure, dans mon entourage proche, dans ma communauté, dans notre ville, dans, cette, dans ces nations, Seigneur, j'ai besoin de voir les choses au travers d'un autre prisme qui est éternel, qui est ton amour éternel, qui voit pas simplement cette création, mais déjà la nouvelle création, les nouveaux cieux, la nouvelle terre. C'est la fin de l'apocalypse. Merci pour cet amour incroyable, Seigneur, qui a tout préparé. Alors nous nous inclinons, nous abaissons nos pensées, nos hauteurs, nos raisonnements, notre orgueil qui sait tout, qui a tout compris. Pardon pour notre suffisance, Seigneur. On veut juste te dire, sois le centre de nos vies, sois notre regard, sois notre étoile du matin à l'intérieur, sois notre vie, sois nos œuvres à préparer d'avance. Nous accueillons encore, Seigneur, la réalité de ta présence en nous. Dans ce temps d'été, viens, viens renouveler Viens nous renouveler la, la vie et tu es la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de te connaître. Que nous puissions nous poser chaque jour pour goûter la vie, manger la vie, communier à la vie, être vivant. Que nous retrouvions la joie de la relation. Pas le « il faut, je dois », mais la joie et la légèreté de la relation. Prenons juste un instant pour nous poser maintenant. Nous qui sommes là, puis vous qui regardez, qui regarderez après. Posons-nous dans cette présence de Jésus qui est en nous, autour de nous, parmi nous. Revenons à la réalité qui est la vérité. On veut vraiment ôter les images taillées de toi qui correspond pas à toi, que tu es comme ça, comme ça, comme ça, de te connaissons si mal, mais nous voulons te connaître et te connaître encore. Et par-dessus tout, nous voulons t'aimer et communier à ton amour, afin que nos amours se rencontrent par le Saint-Esprit qui est un. Et des réalignements, des guérisons de choses que nous pensions que Dieu est en train de faire et qu'il va faire. Des choses que nous avons vécues et mal vécues. Peut-être que Jésus a envie de les revisiter avec nous avec un autre regard. Des pertes, des échecs, des douleurs. Et nous voulons vraiment dire dans ces temps que tu es celui qui nous aime. Alors nous te donnons la gloire comme nous l'avons fait dans ce temps de louange ce matin. Et nous ne voulons pas lasser de de toucher, de goûter ton amour. Parce que c'est le moteur de notre vie. C'est notre ADN nouvelle. Amen.